0: Bonsoir, bienvenue parmi nous dans votre émission hebdomadaire, Yana Santé, Pierre-Yves, bonsoir.
1: Bonsoir Jawad, voilà. comment vas-tu Ça va et toi ben, Très bien. Et le voyage bien. à Saint-Laurent ben, Un petit peu fatigant hein, euh, avec une grosse semaine de travail, mais c'était passionnant, on va, on va en, en parler, parler, parler dans, dans une minute. Voilà.
0: Dans votre émission de ce lundi 30 janvier, euh, ben, on va parler de plusieurs... Euh, de santé qui c'est-à-dire est locaux c'est-à-dire qui concerne chaque citoyen citoyenne ici à, en Guyane et sans tarder on va commencer avec l'activité de la semaine dernière qui est une activité riche premièrement la coopération Suriname alors on parle toujours de la coopération quoi de neuf
1: ah bah quoi de neuf, c'est que euh, pas plus tard que mercredi, donc euh, c'était la raison pour laquelle je suis parti à Saint-Laurent-du-Maroni. Le ministre de Santé du Suriname a visité euh, le CHOC, le centre hospitalier de, de l'Ouest guyanais. Euh, J'ai pas souvenir euh, au cours des, des plus de 15 ans, euh, il déjà visite. passé en, en Guyane, oui. euh, d'une telle visite euh, d'un ministre euh, sur Inamède de la Santé euh, oui. au choc. C'est la preuve, euh, après d'autres épisodes précédents de, de coopération, que, que, les, que les, les, nos deux territoires se, se rapprochent, ont envie de, de travailler ensemble. Il y a déjà des choses qui se font, il y a des perspectives encore plus importantes euh, qui se profilent à l'horizon et euh, c'était vraiment euh, une, une belle visite. Euh, voilà, ça, ça montre que nos deux pays euh, sont aussi prêts à, à travailler ensemble, à coopérer. Euh, ce qui était peut-être plus compliqué euh, les années précédentes. Euh... Mais chaque chose a ouais. son temps. L'essentiel, voilà. Voilà. Voilà, voilà. On
0: est arrivé à ce stade. Dites-nous, dites-nous, c'est spectateur, quel était, c'est-à-dire, le temps fort de cette visite
1: ah bah alors le bon le le, le matin, bon voilà, il, chacun a un petit peu exposé euh, ses, ses projets, euh, ce qu'il qu souhaite faire. Hein. Donc d'un côté euh, euh, le ministère de la santé du Suriname, de l'autre côté l'agence régionale de santé, mais aussi plusieurs professionnels de santé, comme Nadia Sabah euh, qui oui. s'occupe du service d'endocrino-diabétologie à l'hôpital de Cayenne, qui a présenté des projets de recherche qui pourraient être menés avec le Suriname. En concertation, oui. Voilà, parce que comme elle le dit, elle, les patients qu'elle étudie en Guyane sont très différents de ceux de la métropole, pour lesquels elle a facilement des données. Et elle se dit qu'en pouvant les comparer avec ceux du Suriname, en menant des recherches en commun, euh, on arriverait à voir les points communs qu'il y a sur euh, le plateau des Guyanes, aussi les différences, et donc euh, trouver euh, les solutions les plus appropriées euh, à nos patients qui souffrent du diabète et qui ouais. sont euh, très nombreux sur, sur les deux territoires. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'elle a mis en, en avant. Euh, on a eu aussi une intervention de Béatrice Pessna, qui est la cadre du centre de santé de Grand Santi. Euh, quelqu'un de, de très investi sur le fleuve depuis euh, de nombreuses années avec qui j'avais déjà beaucoup échangé pendant le Covid hein, pour euh, la lettre pro euh, la newsletter de, de l'agence régionale de santé, donc euh, Béatrice Pesna et les les professionnels de santé euh, du Maroni menaient euh, à en 2018 et 2019, ça s'est arrêté avec le Covid, euh, des opérations de dépistage de part et d'autre de la frontière avec leurs homologues du Suriname, puisqu'il y a aussi des centres de santé euh, au Suriname, donc euh, dépistage euh, des, des IST, les infections sexuellement transmissibles, euh, du VIH. Euh, voilà, des opérations de, de sensibilisation d'information euh, de la population de repérage euh, ils voilà, il prenaient aussi euh, la tension euh, la glycémie hein, pour euh, le diabète euh, ils mesuraient euh, l'indice de masse euh, corporelle pour, pour la population tout ça s'est arrêté avec le Covid et voilà elle, elle demandait que ça puisse redémarrer sans doute dans le courant de l'année alors c'est vrai que là pour l'instant à grand senti ils sont euh, complètement accaparés par euh, la création du futur hôpital de proximité, hein, dont mmh. on a déjà parlé dans cette émission donc ça, pour l'instant, ça va les occuper les premiers mois de l'année, mais elle espère, dans, dans la deuxième partie de l'année, redémarrer ces opérations qui permettent de repérer euh, des personnes qui vivent dans des secteurs isolés, hein, euh, et voilà, des campus vers Stulman Island, pour ceux qui connaissent euh, ce secteur-là, euh, et euh, qui pourraient, euh, chez qui on pourrait repérer des, des problèmes de santé et donc les prendre en charge avant euh, que, leur situe, que, que leur état de santé ne s'aggrave et qu'il faille les à Paramaribo pour les Surinamais, à Saint-Laurent ou à Cayenne pour, pour les Français. Euh, voilà, donc euh, ça, ça fait partie des, des projets. Il y a eu d'autres choses. On a par exemple, l'après-midi, on a fait le tour des services avec le ministre de l'Hôpital de saint Surinamé, ouais. toujours à Saint-Laurent. Et on a visité la maternité, hein, qui est vraiment ah oui. euh, un service majeur de l'hôpital. Euh, voilà, où justement euh, a été, depuis le mois de juillet, il faut le savoir, il y a un agent de l'état civil du Suriname qui oui. est en poste euh, au choc mmh. et qui donc s'assure euh, de la conformité des papiers d'identité, mais mmh. aussi que les documents qui sont délivrés par euh, l'hôpital de Saint-Laurent euh, soient conformes à ce qu'attend euh, l'état civil surinamais pour pouvoir non. enregistrer. Les enfants euh, qui ne c'est pas parce qu'ils naissent à Saint-Laurent qu'ils acquièrent la nationali non, nationalité a, française. Hein. Un... On, on le sait, hein, ouais. il faut euh, c'est quelque chose qui se fait généralement à la majorité. Ça, ça peut être fait un petit peu avant, mais voilà, c'est des enfants qui ont la nationalité ouais. sur Inamès. Encore faut-il que le chog soit en mesure de délivrer les documents dont a besoin euh, l'état civil sur Inamès. Donc euh,
0: voilà. il faut qu'ils soient qu pas des apatrides
1: fois ah, bah, ils ne sont pas français, donc, voilà, ils ne sont pas surinamiens. Bah, non, 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 il faut qu'ils aient une nationalité. Et donc, euh, voilà, cette agence était l'exemple type euh, oui. de, des coopérations qui peuvent être menées. Euh, et je salue à cette occasion le, le docteur Frédéric Terluter, hein, qui travaille euh, depuis euh, trois ans maintenant vraiment sur cette coopération du choc avec le Suriname. Euh, voilà, le, à la maternité, euh, le ministre a aussi visité euh, la, la, la salle, enfin la chambre... Euh, euh, on va dire, une chambre d'entraînement où les sages-femmes peuvent euh, se former avec des mannequins, avec oui. du matériel, et euh, donc l'hôpital de Saint-Laurent a proposé au ministre que des sages-femmes de Paramaribo viennent s'exercer... Euh, ou d'Albina, euh, oui. je ne sais pas s'il y en a, Albina, oui. viennent s'exercer euh, au choc, oui. euh, voilà, pour, euh, parce que ça permet, euh, sur certaines complications qu'on voit oui. rarement, de pouvoir les travailler avec un mannequin, oui. euh, dans des conditions de sécurité, avec euh, d'autres professionnels qui vont pouvoir euh, guider, orienter, expliquer, corriger les gestes. Mmh. Voilà, donc ça, c'est des choses euh, importantes. Et puis après, il y a vraiment des projets euh, à plus long terme euh, qui peuvent être menés. Euh, alors, le projet majeur euh, que mène actuellement euh, le ministère de la Santé du Suriname, c'est de faire certifier au niveau international, vraiment mmh. avec les normes les plus élevées qui soient, certaines de ces activités on parle de la radiothérapie oui. et de la prise en charge des personnes souffrant de, de cancer, par exemple, oui. euh, pour permettre à des patients européens, et notamment oui. euh, des patients de Guyane, d'être euh, être pris en charge à paramaribo plutôt que de devoir être euh, oui, évassané dans l'Hexagone. C'est logique. Euh, C'est moins, moins de distance c'est des conditions environnementales qui sont plus proches de ce qu'on connaît. Mmh. On connaît les difficultés de nos compatriotes souffrant de cancer et qui doivent partir six mois en plein hiver à Lyon euh, trouver un hébergement, s'habiller, s'habiller, ouais. parce qu'on euh, n'a pas euh, tout ce qu'il faut pour affronter euh, les températures euh, négatives euh, de l'Hexagone. Voilà. Et donc, euh, ça fait partie des, des projets que mène euh, actuellement le, le Suriname. Alors, on parle de radiothérapie, on parle aussi d'ophtalmologie, neurochirurgie. De, de neurochirurgie. On sait. Que bah, en ophtalmologie, la Guyane oui, a énormément de, de mal à avoir à attirer des professionnels. Les il y a des
0: professionnels qui sont déjà sur le terrain, collés à lui, Il y en a quelques-uns, mais uns, on, plus. Voilà, Max surtout Gérard, qui Zang. Surtout pour l'Ouest, l'Ouest voilà. qui est maintenant avec une démographie voilà.
1: qui est galopante. Voilà, l'Ouest, ah. il, il y a quelques ophtalmos désormais à, à l'hôpital, mais euh, c'est bien insuffisant pour pouvoir couvrir oui. tous les besoins de la population. Et euh, le Suriname a démontré euh, l'an dernier qu'il était capable euh, d'organiser euh, du dépistage euh, sur des choses très avancées euh, dans les territoires isolés, le long du Maroni. Hein, il y a eu des, 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 des opérations de, de mener, euh, de campagne de dépistage. Et c'est vrai que si les Guyanais pouvaient en bénéficier, à condition évidemment que la prise en charge soit de la même qualité, Certifié, voilà. soit de la même qualité que si elle avait lieu en Guyane ou dans l'Hexagone, hein, ça c'est vraiment euh, la condition... Euh, contre laquelle enfin euh, que personne ne, ne lèvera hein, c'est vraiment euh, quelque chose d'indispensable si tout ça est effectivement euh, aux mêmes normes avec la même qualité sans qui ait plus de risque pour les patients eh bien c'est des choses qui peuvent se faire donc le, le suriname mmh. il travaille il travaille aussi à la reconnaissance par l'union européenne des diplômes de ses praticiens sur son... Voilà. Alors beaucoup sont diplômés aux Pays-Bas, Pays auquel cas que... il n'y a pas de difficulté. Oui, Ils sûr. pourraient venir travailler de temps en temps à Saint-Laurent ou dans d'autres euh, communes de la Guyane. Mais il y a aussi des personnes qui sont formées à Cuba, qui mm -hmm. sont formées au Suriname, qui sont formées dans d'autres mais... territoires de la région. Et donc ce serait mais important. Euh... Qui
0: arrive euh, Excuse-moi, t'interrompre, mais il y avait aussi un projet, ça fait des années, qui était mené par euh, notre ami, notre confrère, docteur Chinasen cardiologue qui exerce à français d'origine surinamienne, qui exerce ici à Cayenne. C'était l'objectif à l'époque, c'est-à-dire qu'il y aura une équipe de cardiologues interventionnels qui vont intervenir de temps à autre au niveau de l'hôpital de Cayenne mais à l'époque il y avait des petits problèmes administratifs et tout. Mm -hmm. mais euh, comme quoi cette, cette, euh, cette collaboration de coopération ça date de plusieurs années voilà. et je suis content que maintenant on avance voilà. vers, parce a que des... je pense que c'est la première fois moi j'entends parler que le ministre de la Santé il vient oh, oui. il ne vient pas à Cayenne il vient à Saint-Laurent et il je trouve que c'est plus intéressant voilà. parce que c'est
1: ouais.
0: Saint-Laurent voilà. c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre contact avec le Suriname. tout à fait
1: et alors, preuve, preuve que, que vraiment cette coopération devrait aboutir à des choses majeures, la semaine prochaine, il y a un conseil exécutif à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. D'accord. Voilà, donc vraiment toutes les. Voilà, à laquelle participera le ministre de la Santé du Suriname. Et pour la France, la délégation sera amenée par le professeur Jérôme Salomon que nos téléspectateurs oui, connaissent, enfin, en tout cas ont vu le visage, puisque c'était lui qui tenait tous les soirs les points Covid oui, à la mais... télévision. Oui, oui. Et donc, cette personne, qui est quand même quasiment le numéro 2 du ministère de la oui. Santé en France, va rencontrer le ministre du Suriname. Ils ont d'ores et déjà euh, un prévu rendez un rendez-vous pour justement pouvoir discuter encore plus précisément des projets de coopération, parce que côté français, mais... c'est mais... important sur arrive. certains sujets que le ministère Je de la Santé pour une valide.
0: Excuse-moi, oui. avec tout le respect pour, pour le de, numéro 2 de la ministère de, 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 de la Santé, Santé. est-ce que est -dire, des représentants -dire de, la, de la Santé ici en Guyane vont être présents dans cette réunion Non, à l'OMS… Je ne sais pas moi, c'est-à-dire l'ARS
1: ou… Non, non, ou à l'OMS… Euh, dans la, cette réunion Non, non, à l'OMS, les, 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 les représentants… Enfin, les, les, les représentants régionaux que sont l'Agence régionale de oui. santé ou les hôpitaux n'ont rien à faire. Là, on parle de discussions entre gouvernements, oui. hein, donc, euh, entre ministres ou euh, en, leurs représentants. Ce euh, c'est pas des discussions euh, qui concernent au premier chef la Guyane, mais il y sera question des sujets guyanais. Et En tout cas, si, si, le, ministre, euh, enfin, si le directeur général de la santé a prévu de rencontrer le ministre du Suriname, c'est parce que toute la semaine et, en, et la semaine dernière, euh, il a été tenu au courant, euh, jour, jour après jour, des discussions, mmh. des projets que nos deux territoires souhaitent mener ensemble, pour lesquels, si on parle par exemple de la certification internationale, oui. il faut que le ministère de la Santé euh, donne son aval. Ce n'est pas euh, le directeur de l'hôpital de Saint-Laurent oui, ou sûr. la directrice générale de l'ARS de Guyane qui va dire que euh, la prise en charge à Paramaribo, elle est de qualité suffisante pour les patients euh, français. J'entends bien. C'est vraiment euh, à un niveau bien, bien plus élevé euh, que, que notre niveau et c'est un gage de, de qualité. Et donc, voilà, cette rencontre euh, Enfin, là aussi, je ne sais pas euh, à quelle fréquence il euh, y a des rencontres bilatérales entre euh, le gouvernement français et le gouvernement surinamais sur les questions de santé. Donc, c'est vraiment euh, la preuve qu'il euh, y a vraiment un, un souhait euh, que ces choses-là avancent, qu'elles aboutissent, que euh, pour le bien-être de la, de la population mmh. du Suriname et de la population de Guyane, euh, il voilà, y, y a des choses que les deux territoires peuvent, peuvent s'apporter l'un à l'autre et euh, c'est important qu'on puisse avancer dessus et en tout cas euh, jusqu'au ministère de la santé on est sensible à cette question et donc euh, voilà et puis il ne faut pas oublier que la, la Guyane a la perspective du, du CHU et euh, qu'un CHU il a une mission euh, de coopération internationale oui, un, un CHU il n'est pas là juste pour euh, traiter euh, de ce qui se passe dans sa, dans sa petite région hein. et, voilà. et donc là aussi il y a des perspectives qui s'ouvrent en matière d'enseignement, oui. euh, partage d'étudiants des étudiants guyanais qui iraient au Suriname se former, des étudiants du Suriname qui viendraient en Guyane se former. Ça aussi, c'est un gage qu'un jour, la prise en charge elle soit de la même qualité des deux côtés. Mais
0: comme ça se fait à Martinique, par exemple, avec Sainte-Lucie, bah à Martinique, à ils ont développé même c -à -dire, c -à -dire, euh, une hospitalisation c -à -dire, euh, internationale, c'est-à-dire des malades qui viennent des autres îles. Bah, ils payent ça parce qu'ils ne sont pas assurés par la sécurité sociale. Et ça, ça a développé à un certain moment, bah, à petite échelle, un tourisme médical. Mmh. pour les points, c'est-à-dire euh, certaines spécialités où les, les Martiniquais sont forts et où les autres îles, ils ont des difficultés, c'est-à-dire à développer de, ces spécialités. Donc, merci beaucoup pour, euh, c'est-à-dire euh, ce dossier que je pense qu'on va retourner dans nos prochaines émissions bah, écoute, concernant euh, cette comparaison Je pense qu'on est, qu est, qu est, qu est dans le le bon chemin, et c'est les choses commencent à prendre cette réforme. Et surtout, ça veut dire, je pense qu'il y aura une accélération par rapport à ces réunions politiques qui vont donner un, ça veut dire un, un coup accélérateur. Bah, par a, rapport Oui, à, oui bah, tout à euh, fait.
1: Voilà. Bon, il y a déjà des choses qui se font. Hein. Cette année, l'an dernier, il y a eu euh, bah, d'abord le début des transferts de patients mmh. vers l'hôpital d'Albina, hein, des patients surinamais. Le ministre du Suriname a dit qu'il allait renforcer le plateau technique à Albina pour qu'il y ait de la prise en charge vraiment qui se renforce euh, sur, oui. euh, dans la commune. Il euh, y a eu euh, un travail commun des chercheurs de l'hôpital de Cayenne, le professeur Mathieu Naché, oui. avec ses homologues euh, du Suriname sur les infections sexuellement transmissibles de part et d'autre de la frontière pour qu'on ait une vision commune et globale, et plus réel, voilà, de correspond. ce qui se passe parce qu'encore une fois, enfin, euh, c'est pas parce qu'il y a le fleuve entre les deux un de que une femme guyanaise peut pas rencontrer un homme surinamais et inversement. Euh,
0: l'amour n'a enfin, pas de frontières. L'amour
1: n'a pas de frontière <rire> et c'est tant mieux et c'est tant mieux ainsi. Mais si on sait un petit peu euh, les éventuels problèmes de santé que les uns et les autres ont, c'est encore mieux et l'amour s'en trouvera renforcé.
0: Cette étude, Il faut l'appeler l'amour. On sans frontières,
1: l'amour la fr en marrony. Non, mais
0: lobby. <rire> bah, lobby. Ah, ah, oui. Mi, mi lobby marrony. C'est
1: ça. <rire> bah, ça. Sans tarder, pas. on
0: va essayer de passer à un autre sujet, la gestion des bêtes, de bed blockers.
1: C'est quoi, ce... quoi un bed blocker voilà, je... bon, Est-ce que c'est -ce est une
0: série télévisée sur Netflix ou c'est quoi
1: non, non, pas tout à fait. Ça pourrait, c'est vrai, Bed blockers. Alors, euh, nos, nos, nos spectateurs qui connaissent, qui, qui, qui maîtrisent un petit peu l'anglais ont compris. Un ouais. hein, bed, le lit, ouais. blockers, euh, celui qui, qui bloque voilà donc c'est des personnes qui bloquent des lits dans les hôpitaux
0: euh,
1: pas, parce... alors, euh, pas évidemment des personnes qui ont besoin de soins parce que oui. celles-là elles ont leur place dans un hôpital mais des personnes euh, dont le parcours de soins est terminé parce oui. qu'elles vont mieux ou parce que leur état de santé mmh. ne relève plus d'une prise en charge hospitalière mais plus d'un EHPAD ou de choses comme ça mais pour lesquelles on ne trouve pas de solution mmh. pour les sortir de l'hôpital euh, alors c'est des cas qui sont très complexes mais qui dans certains services sont majeurs. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, la semaine dernière, on a évoqué euh, le cas d'un patient sans doute originaire du Guyana, mais on n'a pas de pièces d'identité. À l'hôpital, il n'y a pas de pièce d'identité. Il n'a pas, pas de sécurité sociale. On, on ne sait pas qui il est. Oui. Il ne parle plus parce qu'il a été victime d'un AVC et il n'est plus capable Ce de parler. Ce qui aggrave la situation ça aggrave la situation, donc on ne sait pas s'il a un logement, a priori, il n'en a pas. Mmh. Ça fait plus de six mois qu'il est à l'hôpital, aucune famille, aucun proche ne s'est signalé pendant oui. cette période-là. Mmh. Voilà, c'est des personnes qui sont complètement isolées, et euh, il n'a pas l'âge pour rentrer dans un EHPAD. D'accord. C'est 60 a, ans. Hein. Ouais, et il en a, il a 54. 60 ans et la retraite à 54 ans. Voilà, on suppose, <rire> suppose qu'il a 54, hein, selon des de informations oui. parcellaires. Le consulat du Guyana euh, peine à pouvoir euh, l'identifier. Bah ouais, il n'y a pas, pas de papier. Et pareil, voilà. Voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, pour ce patient, il y a vraiment une difficulté, difficulté. majeure. Alors, euh, ça, c'est un exemple. Alors, des, des exemples comme ça. Euh, donc, il y a eu, euh, il y a dix jours, à, à l'Agence régionale de santé, une réunion à laquelle participait l'ARS, oui. mais aussi le préfet, le président de la CTG, Gabriel Serville, oui. les EHPAD, euh, toutes les structures médico-sociales qui seraient toutes en les mesure… les
0: concernées de près ou voilà, euh, de, de loin, par Les
1: hôpitaux, et donc l'objet de cette commission, c'était la première qui se tenait en Guyane, et il devrait en, elle devrait se poursuivre au rythme de deux ou trois par an, c'est de présenter une demi-douzaine de cas et puis chacun va essayer de trouver une solution vraiment pratique sur qu'est-ce qu'on fait pour le... cette personne pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital où elle ne reçoit plus de soins parce oui. que son état de santé euh, elle est hébergé quoi l'hôpital voilà. est, est et, dans voilà. et main elle main. occupe un lit et le problème que ça pose alors imaginez par exemple le service de neurochirurgie de, de neurologie, neurologie qui accueillent notamment les victimes d'AVC. Oui. Il y a 20 lits dans ce service. Oui. Sur les 20 lits, il y en a 4, 1 sur 5, qui est occupé par un bed blocker, par quelqu'un dont le parcours est bloqué et qui ne reçoit plus de soins. Pendant ce temps-là, des personnes arrivent à l'hôpital aux urgences, victimes d'un AVC, et ont généralement besoin d'être hospitalisées derrière. Oui. Y a pas de si dans le service, il y a 4 lits qui sont déjà occupés par des personnes oui. qui n'ont plus rien à y faire, c'est de la place en moins. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe Soit la personne, elle va rester aux urgences.
0: Les porte, malheureusement.
1: Voilà, ce mmh. qui n'est pas une solution euh, idéale pour le prendre en charge. Mmh. Ou alors, on va l'hospitaliser dans un autre service et il va falloir que le personnel les médecins, les infirmiers de neurologie se déplacent à l'autre bout de l'hôpital. Ouais. <rire> bah oui, Dans la journée, entre deux patients de neuro... qui sont dans le, service, dans le bon service, il oui. va falloir traverser tout l'hôpital pour aller voir un autre alors, patient. Alors, il n'y a pas de
0: place au niveau ça des... Je ne sais pas moi, le, le logement social ou quelque chose avec un suivi ouais. HAD alors,
1: alors, alors, hospitalisation à domicile, ça implique qu'il y ait un domicile. Oui, a... Là, par exemple, on a le cas euh, d'un patient de Kourou oui. qui a été hospitalisé pendant plus d'un an à Kourou, lui aussi suite à un AVC. Évidemment sans, re... enfin, au bout d'un an on est sans, on plus beaucoup de ressources. Une famille qui ne donne pas de nouvelles. Oui. Et eh ben évidemment euh, il a été mis fin à son bail. Il a plus de logement. Il ne payait, il, payait, il pouvait plus payer son loyer. Oui. Le propriétaire n'avait peut-être plus de nouvelles et ne oui. savait peut-être pas où était son, son locataire. Donc a repris le logement. Le monsieur le jour où il aurait pu rentrer chez lui, Alors, outre qu'il est complètement dépendant et qu'il ne peut pas vivre seul chez lui, de toute mmh. façon, il n'avait plus de logement. Ça, c'est mmh. des situations qui arrivent, dans, qui peuvent arriver. Euh, donc, faire de l'hospitalisation à domicile quand on n'a pas de domicile, ce n'est évidemment pas possible. Oui. Ensuite, il euh, y a la solution des EHPAD, si on a l'âge, 60 oui. ans, ou la solution de ce qu'on appelle les maisons d'accueil spécialisées, qui accueillent oui. des personnes lourdement handicapées, mais ces structures qui relèvent euh, du privé, soit gérés par des associations, soit gérés oui. par des groupes euh, privés, euh, ont besoin d'être financés. Bien sûr. Elles sont financées, ces structures, par la Sécurité sociale, qui paye les séjours, mais la Sécurité so sociale ne paye que s'il y a des droits ouverts. Les personnes assurées. Voilà, les personnes des... assurées, que ce soit euh, le régime commun, comme toi oui. et moi, ou que ce soit l'aide médicale d'État ou d'autres. Oui. Mais quand la personne n'a pas d'identité, n'a jamais eu de droit ouvert ou n'en a plus depuis oui. des années, parce que euh, l'aide médicale d'État, il faut pouvoir la renouveler oui. ou passer dans un autre un dispositif. Voilà. Euh, ces personnes-là, quand ça fait un an qu'elles euh, qu n'ont plus de contact avec qui que ce soit, euh, elles n'ont plus de, de droits parfois qui sont ouverts. Oui. Et donc, euh, ces structures-là, comme elles expliquaient la semaine dernière, pour elles, c'est très compliqué euh, d'accueillir de, euh, des personnes en n'ayant pas de garantie alors, de pouvoir être rémunéré La solution Quelle solution Exactement, Quelle solution les voilà. spectateurs voilà. demandent la ben solution oui, voilà. Alors évidemment, en a l'intérêt d'avoir réuni euh, toutes ces personnes ça, déjà ça, déjà autour d'une même table, que chacun prenne conscience de, de cette problématique, euh, bah, ça a permis de dessiner quelques pistes. Par exemple, pour les patients dont on n'a pas d'identité, euh, le préfet a suggéré que l'Agence régionale de santé prennent des arrêtés de de, pour solliciter le procureur de la République qui, lui, va pouvoir ordonner une enquête pour faire identifier oui. euh, la, 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 la le patient. C'est exactement le même type d'enquête que, par exemple, on imagine il euh, y a un accident euh, de la route oui, avec oui. Euh, un scooter qui est renversé, qui décède, mm -hmm. pas de papier sur lui. Le procureur va ordonner une enquête pour faire identifier. Alors, comment on fait on a, euh, Alors évidemment, là s'il y avait eu des papiers dans une poche, on oui. aurait fini par trouver, mais alors, il peut y avoir une famille qui signale, il peut y avoir un appel à témoin oui. mais il va y avoir des, re, des prises d'empreintes digitales, d'empreintes de, oui. des paumes de la main, oui. qui vont peut-être permettre de retrouver la personne, notamment dans un fichier. en croisant avec les fichiers oui. euh, d'empreintes digitales qui peuvent exister en France. Mais aussi dans les pays dont on suppose que la personne la est des originaire. Avec eux. Voilà, donc peut-être le Guyana. Euh, le, alors, quelque chose qui a signalé, c'est que le consulat du Brésil, et euh, pas plus tard que, que, que cette semaine, euh, le, le docteur Montagnac qui travaille en neurologie me le confirmait. Le consulat du Brésil, quand il y a des patients dont on suppose qu'ils sont sur une Brésil... vient, euh, dont Brésilien. ils sont brésiliens, excuse-moi, vient, euh, au à l'hôpital, au chevet et prend euh, les empreintes ou en tout cas ah oui. euh, même des enquêtes pour
0: essayer d'identifier. Pourquoi nos amis Guyanais ne sont pas jaloux des Brésiliens pour faire la même chose
1: Du Guyana Oui, du Guyana. Des Guyaniens bah, Disons que euh, la coopération avec le Guyana est moins bien structurée qu'avec le Brésil. On a un consulat du Brésil qui est présent en Guyane oui. depuis très longtemps. Euh, dont on connaît bien certains membres qui travaillent oui. là depuis. Enfin moi, il y en a que je connais depuis 15 ans. Hein. Oui, connais donc, ce ils, oui, ils connaissent le oui. territoire. Ils connaissent le territoire. Ils sont connus euh, de tout le monde. C'est facile. Il euh, n'y a pas de représentation euh, officielle du Guyana euh, en Guyane. Euh, donc voilà, c'est plus compliqué. Mais le procureur voilà a des pistes. Ensuite, il y a certains certains établissements médico-sociaux qui ont bah, qui ont signalé les difficultés euh, de pour se faire rémunérer si elle prenait un de ses mmh. patients. Euh, et donc, la Sécurité sociale était là pour, euh, voilà, sur le cas de telle personne précisément, mmh. voir où en est la situation, qu'est-ce mmh. qui peut être fait, euh, quelle solution peut être trouvée pour que ces personnes puissent sortir de l'hôpital. Voilà, donc là, on rentre vraiment dans… On avait vraiment des situations très concrètes. Le, le choc on a présenté, par exemple, avec le cas au chog d'un monsieur qui est… Euh, en soins de suite et de réadaptation suite à une opération qui va très bien aujourd'hui mais oui. qui, ne, pareil, lui aussi ne parle plus, ne peut pas rentrer chez lui seul et sa fille, le jour où l'hôpital lui a dit qu'il fallait qu'elle récupère son papa, elle a arrêté de donner des nouvelles. Elle n'est plus venue voir son papa depuis des mois. Elle ne répond plus au téléphone. Donc là aussi, il va y avoir une enquête pour la. Mais
0: peut-être avec la coopération ça Non, non, être non, un non, cas.
1: non, non, parce qu'à priori, elle vit à Saint-Laurent, mais il faut ah que, oui, il faut que quelqu'un, enfin voilà. elle là, en tant que fille, une obligation de prendre en charge son oui. père. Et donc, peut-être que la prochaine visite qu'elle aura, ce ne sera pas un soignant de l'hôpital, mais peut-être la gendarmerie. Voilà, donc c'est important d'échanger sur ces situations-là qui bien. bloquent des lits, euh, Voilà. 20% ah non, en non, neurologie. Non. La moitié des lits en psychiatrie à l'hôpital de Caen ah sont occupés par des gens qui n'ont plus rien à faire en psychiatrie, mais donc pour lesquels on ne trouve pas de solution. La moitié des lits de psychiatrie, ah oui, c'est incroyable. Donc euh, voilà, c'est impo... voilà. très pour bien. Ça, que... on n'arrive pas à traiter des gens qui restent dans la rue. Voilà. Donc voilà. c'est donc important que... Ouais, et puis on ne peut pas les mettre dehors. On ne va oui. pas mettre les gens dehors. Il faut faire preuve d'humanité. Oui, je comprends euh... voilà. ça. Voilà. La situation
0: elle est compliquée.
1: Voilà. Est la Mais, des choses, voilà. Mais, Mais on se penche sur les cas maintenant et tout le monde échange. Et voilà, ça c'est une avancée majeure. Ça se fera deux, trois fois par an. Si on arrive à trouver 10, 15 solutions dans l'année, ce seront 10, 15 lits qui vont se libérer. Et qui vont permettre d'accueillir bah, 5, 10, 50 patients oui, chacun. Bien sûr, hein. voilà, ça permettre de. Essentiel. Voilà, que ces
0: lits médicalisés soient utilisés à bon escient pour euh, les malades qui ont besoin. Qui ont besoin. Qui, voilà. qui
1: ont besoin Donc, euh, c'est tout à fait normal.
0: Alors, euh, l'hôpital de Corot, par un moyen de certification.
1: Oui, alors. Euh, alors. Bon, euh derrière ce mot un petit peu compliqué bon on sait que l'hôpital de Kourou n'a pas très bonne presse hein. on parle plus souvent des problèmes qu'il y a à l'hôpital de Kourou oui mais aujourd'hui on
0: parlait d'un mais voilà,
1: mais point positif aujourd'hui voilà ouais, un point positif. il faut de l'espoir il faut que la, la haute autorité de santé qui est un une, voilà la HAS, qui est une euh, autorité administrative indépendante euh, donc, est chargé du contrôle de certains professionnels de santé et des établissements. C'est grosso
0: modo pour nos spectateurs, c'est comme un, un arbitre, un gendarme qui donne des cartons rouges, cartons jaunes. Parfois, ils donnent des cartons verts, si tout
1: va bien. Si tout va bien, voilà. voilà. Et donc, son boulot, c'est notamment de, de euh, vérifier la, la qualité euh, de ce qui est fait dans les hôpitaux oui. euh, et donc de délivrer euh, une certification qui peut aller de A, alors là, c'est que tout est parfait ouais. jusqu'à eux, c'est-à-dire le refus de certifier un hôpital. Ouais. Et alors, un hôpital non certifié en pratique peut continuer de fonctionner, mais il a aucune réserve. Mais ouais. il a, oui, Alors, il peut pas tout faire. Il y a des ouais. activités qui peuvent être interdites. Mais euh, les chances de pouvoir recruter des professionnels de santé quand on ah n'est ouais. pas certifié elles sont eux, nulles. Elles sont nulles. Et euh, les patients, ils vont refuser d'aller dans un tel hôpital. Et euh, l'hôpital de Kourou, en 2019, pour sa dernière certification, avait reçu la lettre D. D, avant
0: E, ouais, c'est Juste
1: euh... l'avant-dernière note. Alors, donc, autant vous dire que. D... que jouer dans la Ligue avec. Euh... Ouais, on risque la descente euh, en division inférieure hein, quand on est lettre D. Euh, les autant équipes vous dire de quartier, que... avec tout voilà, le respect qu'on a pour on... les équipes de quartier. Ouais, ouais autant vous dire qu'il y a quand même quelques trucs qui allaient vraiment D. pas bien à l'hôpital de, de Kourou. Alors, euh, de quoi ça relève, par exemple, à la pharmacie euh, on trouvait des stocks de médicaments périmés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient donnés aux patients, mais bon. Oui, mais
0: ils étaient là. Quand même. Ils
1: sont là, il y a toujours un risque. Il y avait des casiers dans lesquels il y avait différentes molécules qui étaient euh, placées dans le même casier. Bah là, le risque, c'est aussi qu'il y ait une aide qui sait de se tromper. Les dossiers des patients, il y en avait un bout dans tel service, un bout ailleurs. Euh, il était euh, en. Tout sur papier. Euh, donc là, aussi, était elle...
0: en open euh,
1: accès. C'est ça, <rire> ouais, tout le monde doit, ouais. Donc là, bon, voilà, les, les risques d'erreur sont majeurs. L'établissement n'était peux... pas accessible aux personnes handicapées. Il n'y avait rien de fait pour les personnes. Accessibilité, alors qu'il est.
0: Obligatoire
1: depuis. Ah oui, voilà. Là, pour les personnes euh, qui souffrent de problèmes euh, mentaux, il euh, n'y avait aucune prise en charge spécifique, aucun parcours organisé pour, pour ces personnes-là. Pour les personnes âgées, il n'y avait rien de fait non plus de spécifique. Enfin voilà, il y avait vraiment quand même des, des, moi, des problèmes préfère, majeurs qui étaient soulevés. Je préfère, Pierre-Yves, que tu qu qu dis ça va, ouais.
0: à nos spectateurs. Voilà. Parce que moi, je déteste la politique de tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, non. Moi, je préfère qu'on voit nos bien. problèmes en face. Ben C'est voilà. la première c'est la première étape qu'on qu commence à être conscient de ces problèmes pour s'améliorer pour s'améliorer et, voilà.
1: et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que alors bon c'est une période alors, dans les hôpitaux il y a des personnes qui sont chargées de la qualité et de la gestion des risques voilà alors, pendant la période 2018-2021, euh, il faut avoir conscience qu'à l'hôpital de Kourou, il y a eu trois titulaires de ce poste-là. Ils ne vraiment pas avoir. Soit ils ne faisaient pas l'affaire, soit ils n'avaient pas envie de rester. D'accord. Euh, quand euh, on en a trois en trois ans, c'est quand même que c'est rarement bon signe. Et donc en avril euh, 2021 est arrivée une nouvelle euh, coordinatrice des soins, ainsi qu'une nouvelle responsable de, de la qualité euh, avec qui tu, tu as travaillé hein, oui. par euh, le passé, Sonia euh, Noiri. Oui, Et donc on, euh,
0: on la salue pour son travail. Très professionnel à la clinique Véronique à l'époque,
1: à l'hôpital de Cayenne, et maintenant il est à Kourou. Et maintenant à l'hôpital de Kourou. Et voilà. Et donc ils ont remis tout à plat, ils ont repris tous, toutes les, tous les reproches qu'avait fait la haute autorité de santé, oui. ils ont fait le tour de tous les services et ils ont dit bon ben bah voilà, on en est là. L'objectif, c'est d'arriver là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait voilà. Pendant trois mois, ils ont, tout mis, ils ont tout mis à plat. Dans chaque service a été désigné un référent qualité. Oui. Donc, quelqu'un qui allait être chargé dans son service interlocuteur voilà, pour de suivre tous ces problèmes qui au avaient été proche. listés voilà. par la HAS et euh, de dire, euh, avec un calendrier précis, dans un mois, on aura fait ça. Dans trois avec mois, on aura fait ça. Avec... Dans voilà. six mois, on a fait ça. Et donc, euh, l'an dernier, d'abord au mois de mai, euh, donc euh, l'AHAS est revenue pour ce qu'on appelle la visite de suivi. De suivi, parce que l'AHAS il lâche pas de morceaux. il lâche hein. pas de morceaux. Une fois que vous les avez sur le dos, ils connaissent l'adresse. Voilà, voilà, maintenant, ils étaient tous vaccinés fièvre jaune hein, puisqu'ils étaient venus deux ans plus tôt. Donc, euh, donc ils, ont, voilà, ils sont revenus, ils ont frappé à la porte, oui. ils ont vu de la lumière, on ils leur a ont trouvé ouvert, Sonia Noirie. Ils ont trouvé Sonia Noirie <rire> et ils ont dit, bon, qu'est-ce qui a été fait Donc, euh, ils ont regardé, ils ont fait le tour des services. Euh, et donc, il y a plusieurs points qui ont été levés pour lesquels la HS a dit, OK, c'est bon, vous êtes conforme à ce qu'on attend de vous. Mm -hmm. euh, ensuite, il y avait toujours des problèmes, notamment à la pharmacie euh, oui. de l'hôpital de Kourou. Donc, ils sont revenus encore une fois. Au mois pour la pharmacie pour la... Alors, en, en août ouais. ils sont pas revenus seulement pour la pharmacie ils sont ouais. venus pour la pharmacie et quelques autres euh, problèmes qui demeuraient ils ont refait le tour tous les autres problèmes ont été euh, levés dans les services il restait encore la pharmacie donc ils sont revenus une troisième fois au mois d'octobre vous dire vraiment ah oui. sont euh... août,
0: octobre ça veut dire
1: ouais, deux mois après C'est-à-dire qu'ils ont dit dans deux mois on revient oui. ça il faut que ce soit réglé et en octobre ils ont constaté que enfin tout était réglé alors évidemment on peut s'amuser à ce que tout soit réglé pour le jour de la visite. Oui. Euh, le but maintenant, c'est euh, de s'assurer que les bonnes pratiques qui ont été mises oui. en place soient pérennisées. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment des échanges au quotidien, c'est ces référents qualité et gestion des risques qu'il y a dans les services. Et puis d'ores et déjà, l'hôpital de Kourou travaille à sa future certification. Oui, d'accord. Et l'anticipe. Voilà, avec les, les références de 2023. Alors là, cette fois-ci, il s'agit plus seulement de s'assurer que les risques sont écartés, mais de s'assurer qu'il y a une cohérence entre ce que la politique que mène la direction, les soins que mènent les soignants et les soins que reçoivent les patients. Et donc là, la prochaine fois qu'elle va venir à Kourou et dans les autres hôpitaux de Guyane, l'AHS, elle ne va, va pas aller frapper à la porte de la direction ou à la porte de la, des chefs de service. Elle va aller dans les chambres des patients, oui. demander aux patients, qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous a fait oui. Voilà. Hop, le patient il va expliquer. Ensuite, ils vont ouvrir le dossier. Un, médecin, bien, un médecin, un un médecin va ouvrir le dossier médical. Il va vérifier que c'est la même chose entre ce qu'a dit le patient et ce qu'il y a dans le dossier. D'accord. Alors s'il y a des différences. Ça... Soit le, patient a pas, soit le patient n'a pas bien compris, mmh. soit le dossier a été mal rempli, ce qui n'est déjà pas très bon, oh. soit euh, on a dit au patient qu'on lui faisait des choses et en fait, on lui faisait autre oh. chose. Auquel oh. cas, là, c'est encore euh, plus gênant. Donc là, c'est vraiment encore un, une autre étape de certification. Évidemment, ils vont vérifier que tout ce qui a été mis en place euh, ces, ces derniers mois est toujours euh, respecté, qu'on ne mélange mmh. pas à nouveau euh, les molécules à la pharmacie et qu'on ne garde pas des médicaments euh, périmés au fond des tiroirs. Voilà, et donc, euh, bah, en tout cas, cette certification B, ce qui signifie que vous êtes certifié à 100%, mais que la HAS vous B, dit... on est passé de DAB. ouais voilà, la HAS Bravo vous Sonia. dit simplement, euh, voilà, sur si le sujet, vous pourriez faire ça pour être oui. encore mieux, sur tel sujet. Mais c'est même pas des obligations, c'est des recommandations. Oui, C'est-à-dire, elle dit, voilà, si vous voulez être au top faites-y, 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 faites-y. Faites c'est voilà, de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. En tout cas, c'est vraiment une grosse progression. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos trois hôpitaux publics, Cayenne, Saint-Laurent et Kourou, désormais, sont certifiés B. L'an dernier, Cayenne a reçu la certification B pour la première fois de son existence. Non, mais <rire> ça, ça, je ça, me rappelle ça, dans ça certaines visites. Ça prouve, ça prouve, ça prouve ouais. hein, euh, la, que, que les choses s'améliorent. Oui. Saint-Laurent était déjà B. Euh, Kourou l'est à son tour. C'est la preuve que la prise en charge des, des patients guyanais euh, oui. s'améliore dans notre C'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose. On peut faire confiance aujourd'hui à, à nos hôpitaux euh, et ils vont continuer de, de travailler pour euh, que cette confiance euh, soit euh, méritée. Très bien, très bien. Ben,
0: euh, au moins, on a des bonnes nouvelles et ça, ça, ça me fait plaisir qu'il y ait des choses qui se passent, c'est-à-dire qui sont positives. C'est quoi un scan, un euro Ah, l'opération. un scan. Que un... Le scanner Maintenant, un... c'est un euro
1: Non, non, non. non, non pas... On ne va pas aller faire un scanner pour un euro. On n'en est pas encore une là. Une promotion est... Non, non, on non. Est non pas mois du de janvier. Tout. Pas du tout. C'est une opération qui est menée par euh, l'opérateur euh, téléphonique Digicel avec la représentation en Guyane de la Ligue nationale contre le cancer. D'accord. Alors, de quoi il s'agit Il s'agit des euh, clients de Digicel quand mmh. ils vont dans une des boutiques euh, de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent il y a des affiches qui oui. annoncent cette opération un scan 1 euro et quand ils scannent le QR, QR code, code oui. euh, Digicel s'engage à chaque fois que ça va être scanné à verser 1 euro à la Ligue Nationale Contre le Super. Cancer c'est une opération qui est hyper importante parce que oui. qu'est-ce qu'elle fait la Ligue Nationale Contre le Cancer en, en Guyane oui. Alors elle, fait, euh, elle tient des, des stands d'information et de sensibilisation prévention. Euh, de prévention et euh, ce sera encore euh, le cas dans, dans, dans quelques jours si je ne me trompe pas, le 3 février à Family Plaza et à Carrefour euh, mmh. et non à Hyper U je crois euh, vous verrez passer euh, des affiches, mais elle accompagne aussi euh, les les patients euh, qui sont en rémission d'un cancer euh, en payant elles-mêmes euh, des soins de confort c'est-à-dire, par exemple, euh, elle, elle, elle paye un, une psychologue avec qui les patients vont pouvoir échanger. Une esthéticienne. Une esthéticienne. Leur... Voilà, Exactement. donc ça, tout ça, c'est des choses ouais. qui sont financées par la Ligue nationale contre le cancer. Et donc, tous les dons qu'elle reçoit. Euh, lui permet de financer ce dessus. genre d'opération et donc c'est important euh, que euh, ben voilà les clients de Digicel n'hésitent pas à scanner ce QR code quand ils sont en magasin mais ils peuvent aussi cliquer enfin euh, cette opération elle est aussi menée en version numérique donc quand le client reçoit un mail de Digicel quand il va sur son application My mmh. ou euh, sur les réseaux sociaux euh, de l'opérateur à chaque fois qu'il clique euh, Digicel s'engage aussi à reverser un euro Donc, on voilà, espère
0: on espère que les autres opérateurs qui sont sur le territoire qu c'est-à-dire qu'ils deviennent que... jaloux voilà, et qui participent parce pareil. que comme ça c'est-à-dire la ligue du cancer ici en Guyane aura plus de moyens parce Exactement. que parce que les malades qui souffrent de cancer en Guyane, bah, ils, ont, euh, parfois, ils ont plus de, de charges, plus de à demandes, à parce qu'avec les géographique, géographiques, avec tout est cher et tout, voilà. ça serait une bonne chose. Bah, C'est un appel pour les autres opérateurs voilà. qui ne qu laissent pas Digicel toute seule. Voilà, Comme exactement. Ça, ils peuvent, voilà. ils peuvent Et donc, en des... tout
1: cas, chez Digicel, voilà. cette opération elle est menée jusqu'au 11 février. Donc, n'hésitez euh, pas, si vous êtes client, à passer dans les boutiques et à scanner le QR code. Très bien. Euh, ce sera de l'aide pour euh, nos, nos, nos compatriotes guyanais qui, qui souffrent de cancer.
0: Voilà. Euh, pierre que tu as parlé de tension de médicaments. Est-ce qu'on a, a plus de Doliprane en Guyane
1: ah, C'est compliqué. C'est compliqué. Effectivement, les pharmaciens en témoignent. Alors, euh, pas, alors a, le Doliprane, mais aussi… Euh, d'autres produits ah, comme l'amoxicilline la, la, hein, oui. qui est un antibiotique majeur notamment pour les, les enfants euh, alors la Guyane n'est pas du tout le seul territoire concerné, c'est un problème qui est mondial oui, il ça. y a des difficultés à la fois parce que euh, les relations actuellement avec la Chine et l'Inde sont compliquées euh, là-bas ils ont aussi des difficultés la production n'est pas euh, au top niveau ensuite il y a des problèmes d'emballage alors ça aussi je l'ai découvert euh, parmi les nombreuses activités de l'Ukraine il y a euh, l'emballage des médicaments. Non, mais bah, ça, ça va faire, ça, ça peut faire sourire euh, non, mais... Euh, certains. Mais non, 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 ils produisent, ils produisent effectivement euh, emballage. les emballages qui mais permettent euh, les comprimés, ce, des choses comme ça. Ce
0: problème d'emballage, ça, ça date depuis longtemps, et il y a un pays comme euh, c'est-à-dire le Canada, et il règle ce problème de façon radicale. Lorsque vous partez en pharmacie au Canada, il n'y a pas d'emballage. Vous avez besoin de les ou bien, ils vous donnent déjà le générique. Et après, c'est-à-dire il met ça dans une, il y a des grosses boîtes où... où il y a des milliers de comprimés, et voilà, vous avez besoin, par exemple, de 10 jours de traitement, vous aurez dans une petite boîte et fini quoi.
1: Mm -hmm. bah, écoutez, voilà, euh, peut-être que c'est des réflexions qui vont être menées. Alors en attendant, euh, certaines pharmacies euh, ont demandé l'autorisation de pouvoir fabriquer elle-même euh, oui. les médicaments. Alors, euh, pour la Guyane, il y a deux pharmacies qui sont en Guadeloupe, qui mm. le font, qui ont cette autorisation-là, et euh, dont on m'a confirmé euh, la semaine dernière, euh, qu'elle euh, livrait la Guyane. Euh, voilà pour ils les, des... Oui, ils produisent euh, certains, certains médicaments. Et sur donc, place. Sur place. Ah, euh, oui. C'est ce qu'on appelle... Euh, euh, j'ai oublié euh, le terme les compositions magistrales je crois mmh. euh, et euh, voilà donc euh, ça Alors aide ça, un petit peu à dépanner mais oui. euh, c'est pas du tout le même rythme qu'une chaîne de production euh, d'un laboratoire pharmaceutique, hein. là c'est oui. fait à la main euh, c'est un gros travail c'est artisanal mais ça permet de dépanner parce qu'il est important que, oui, bien sûr. que les patients n'aient pas de rupture dans leur traitement et ça malheureusement certains le subissent partout dans le monde et en, en Guyane aussi ça peut arriver
0: Pierre-Yves, le dernier sujet, on va passer brièvement, parce que le temps, on est, à, on est un petit peu oui, pressé on par a le été, temps. On a été Les vidéos 6 à sexualité sexualité infosanté. Voilà. J'ai vu Pedro sur certains réseaux, je <rire> n'ai pas compris. Pedro, je le vois dans le carnaval. Donc... Qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est une campagne. Euh, pour... Tout
1: à fait. C'est une campagne qui est menée par, euh, par six associations. Donc, euh, six associations, c'était auparavant euh, SIDA Info Service. Euh, oui. Voilà et qui maintenant s'appelle Sexualité Info Santé si je me trompe pas et donc cette association est représentée en Guyane et donc euh, a fait tourner des, des vidéos qui mmh. sont euh des vidéos au style humoristique avec certaines personnalités guyanaises. Donc, Pedro, euh, notre animateur de, de Radio Pays, oui. mais aussi euh, l'humoriste Rodman, hein, que, que certains euh, C'est bien qu'il ait des,
0: des actions qui s'en font avec des <rire> voilà. acteurs et, et des animateurs locaux.
1: Voilà, et ouais. donc, euh, ces, euh, ces vidéos, euh, donc, euh, les personnes se retrouvent euh, euh, avec une difficulté euh, une, une interrogation d'ordre sexuel alors il y en a un qui euh, a eu un rapport non protégé qui oui. a pris euh, son autotest VIH mais qui sait pas comment la ça vraie fonctionne. vie quoi voilà qui sait pas comment ça fonctionne il y en oui. a un autre euh, voilà qui cherche une information sur la pilule du lendemain oui. euh, des choses comme ça et donc ces questions là euh, si ça saute donc à travers ces vidéos fait savoir qu'elle est en mesure d'y répondre ainsi qu'à beaucoup d'autres questions sur la sexualité et euh, que donc euh, bah voilà, c'est l'occasion de les appeler, il y a le numéro qui apparaît euh, à la fin de la vidéo voilà. et donc ça donne vraiment euh, euh, de manière humoristique euh, des exemples de situations dans lesquelles on peut solliciter cette association qui répondra à toutes vos questions euh, sur la sexualité et la santé euh et la santé reproductive et sexuelle, voilà.
0: Très bien. Avec ce dernier sujet, ça va terminer cette émission. Merci Jawad. Merci à toi. Voilà, voilà bonne... que tu nous ramènes des informations, même de Saint-Laurent, et voilà, et de ta persévérance. Et je pense que c'est-à-dire euh, le journalisme de Santé en Guyane, il a beaucoup gagné gra, grâce à toi Merci. pendant ces euh, dernières années. C'est la, la Merci beaucoup
1: et merci de me donner euh, l'occasion d'en parler à nos spectateurs à voilà. travers cette émission.
0: Et vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour... Euh, être, être fidèle au poste chaque lundi à 19h sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur YouTube, sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas dans les commentaires, posez vos questions. On, on, va, les, on va les étudier avec grand intérêt. Et d'ici là, je vous souhaite bon début de semaine et bon carnaval et bonne soirée. Et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Au revoir.